0: سلام من کیانوش هستم و بالاخره به نهمی قسمت از پادکست فیلمی خوش اومدید این پادکست همونجور که از اسمش پیداست یک پادکست کاملا فیلمیه برای طرف واقعی فیلم کسی که فیلم رو به صورت یک اثر هنری به اشنگاه میکنن و از دیدن فیلم لذت میبرن خب همونجور گفتم بالاخره به نهومی قسمت خوش اومدید بیشتر از یک ماه بعد داشتیم همونجوری که قبلا توضیح داده بودم مسافرت رفتم ولی کم از کار مرخصی گرفتم برای همین تصمیم گرفتم که وقتی بیشتری رو برای خودم اختصاص بدم تا اینکه بتونم با انرژی بیشتر و با موضوعات جالبتر بگردم فیلمی که امروز براتون انتخاب کردم فیلمی است به اسم The Reader ساخته است 7 دادری استیون دادری،, دادری کارگردان انگلیسیه اهل انگلستان بریتیشه و بیشتر کارش تو سینمای انگلستان معروفه ولی دو تا از کاری که خیلی تو هالیوود بود و تو دنیا معرف شدم یک کمی فیلم The Reader هستش و دیگه فیلم دیگه بود به اسم The Hours هر دو از فیلم های تاپ دهه 2000 محسوب محصوب میشن و هر دو هم کلی به جایزه و نامزدی گرفتن توی جوایز اسکار بافتا و حتی Golden Globes فیلم The Reader، لی دکترش، کسی این شد کیت وینسلت اگه یادتون باشه چند رفته پیش وقتی که داشتن فیلم The Killing of a Sacred Deer رو کردم. یک زمان اختصاص برای صحبت کردن راجبه بازی نیکول کیدمن و قدرت بازی بسیار بالاش و زیبایی خاصش. اگر بخوام همون جوری راجب خانمه کید میستد حرف بزنم باید زمان کل این قسمت رو به ایشون اختصاص بدم برای همین سعی کنم کوتاه بگم ولی به جایت میتونم بگم که به نظر شخصی من و اعتمالا خیلی از منتقدین کید میستد به نظرم بهترین بازیگر تاریخ سینماست شاید جمله خیلی و عجیغری باشه برای بعضی ولی خب ک نیست از اون رده بازیگرایی که خیلی توانایی بالایی در در بازیگری و خیلی به هنری که انجام میده اهمیت میده اه، جزه بازیگری که به طلا مثل اکتر حساب میشه بازیگرایی بهششون میگن مثل اکتر که وقتی نقش را قبول میکنن توی نقش میرن با نقش زندگی میکنن تو کلی فیلم برداری تا اینکه فیلم برداری تمام بشه و بالاخره از نقش بیرون میان. بازیگرایی که مثلا میتونن تو این ده قرار بگیرن مثل کیت میست، تعداد زیادی نیستن ولی خب مثلا کسی که میشه اسپور مثل دنیل دی لویس که اونم واقعا یکی از بزرگترین بازیگرای تاریخ سینما است که البتهشون خودشو بازنشسته کرده چند سالیه و بین خانم ها میتونیم از بازیگری مثل مری و هلن میر نام ببریم واقعا کسی هستن که یه جورایی راه رو برای خیلی از بازیگرها دیگه باز کردن و برای اولین بار کارهایی کردن جای دوربین که باعث شده خیلی چیزا برای بازیگرایی که بعد از اومدن خیلی هموارتر بشه و همچین فرمولی برای کید هم وجود داره. کید زمانی این بازیگری شروع کرد که دههی نوت بود و اون زمان هنوز توی فیلم ها خیلی تک و توک به وجود میمد که مثلا یک زن شخصیت اصلی باشه و یا در حقیقت مردی نباشه که با اون تصمیم بگیره و کید از اون بازیگری که نقشه رو که قبول کردم سا هم همان فیلم های اولش مثل تایتانیک شخصت هایی بودندن که واقعا زنهای خیلی مستقلی بودن برای خودشون تصیم می گرفتن و در حقیقت اونا بودن که خط داستان رو تعیین میکرد که خب میگم برای خودش یک در حقیقت آغاز راهی بوده که این باز شروع کرده و خیلی اون نقشه خب بیشتر بیشتر شدن برای هدف های خیلی بهتر در کنار این قضیه اگر میخوایم روی خود بازیگری کل یک کم تمرکز کنیم که دنیسه که از معدود بازیگره به نظر من واقعا تنها بازیگری که هم میتونه با بدنش بازی کنه یعنی هم با حرکات بدنش میتونه احساسات رو ببیند و معتقد کنه هم خب قاعدتا اون موقعی که دیالوگ بیان میکنه یا مونولوگ خیلی قدرت کنها بالایی داره و صده های مختلف لحجه های مختلف رو بازی کرده و همچنین با صورتش کاملا میتونه بازی کنه که این واقعاً بین یک در حقیقت کامبینیشن بی‌نظیر به نظر برای یک بازیگر که از تمام اعضای بعدش بوت استفاده کنه که اون تمون احساساتی که باید بتونه رو به بازیگر به اون بیننده در حقیقت بده و در کنارش که بازگر خیلی شجاعیه خیلی شخصیت ها رو بازی کرده خیلی صحنه ها رو بازی کرده اگر دقت کرد که به صحنه ای سکسی زیاد داره کیت و واقعاً ثریا هستن که واقعاً جزئی از داستان بوده فقط برای هدف سکس نبوده سهرنای بودن که واقعا نیاز بودن برای فیلم و با اون صحناتون صد تا تمام اون اساساتی که باید منتقل کنه به عنوان یک شخصیت داستان رو ببیننده منتقل میکنه و این دقیقاً چیزی که کدینسه از بقیه اون بازیگرای که گفتم متمایز میکنه چون بازیگری که من نام بردم یا قدرت کلامی خیلی بالایی دارن یا واقعا شخصیت خودی می‌گیرن هم هر کدومشون یک جنبه خیلی قوی ولی کدینسه بازیگری که منظرم تو همه جنبه‌ها قدرت خیلی بالایی داره و اینکه میتونه واقعا بازیگری رو به صورت خیلی کامل با تمام اعضای بدنش با تمام قدرت که داره میتونه اجرا کنه برای بیننده یکی دیگه از مواردی که کیدنسد واقعا متمایز میکنه از دیگر بازیگرای زن مخصوصا اینه که از مرد بازیگری که داره با سنش جلو میره و اصلا صحنه نمی‌کنه خوش جوان جلبه بده خب ما مثلا کیدنسد دهه 90 با من دختر جوان می‌دیدیم و بعد 2020 سال باز هم انتظار داریم نمیتونیم انامضا باشیم که کیننس رو هم به عنوان یک دختر جوان تو یک فیلم تماشا کنیم حالتا بعد با سنش رو رفته باشه و ما انصدم کدیتو به عنوان یک حال زنه که تقریبا نزدیک میان سالگی یا اوایل در حقیقت پ سالگیشه داریم تماشا می کنیمیم. در کنار کنیتوشاط بازیگری که این کار کرده باشه که مثل نرلیی باشه یا همون هلله میار که گفتم هر با سنشون جلو رفتن و واقعا، این باعث شده که هیچ وقت اولا از اون اوجشون نیام پایین چون همیشه شخصی هست که بهشون داده بشه به خاطر ردی سینشون و اینکه واقعا دارن هنر رو به معنای واقعی اجرا میکنن. و آخرین پونتی که هست راجع به کادینستی که کادینست خیلی آدمیه که سعی میکنه اون چهره واقعی اون شخصیتشو رو ببینه دلقاب اصلا دوست نداره که این شخصیت بخواد گریم خاصی بشه یا بخواد مثلا های ویژست استفاده بشه برای اینکه بخواش چهره دیگر رو نشون بده یک مثالی که میتونم بزنم تو سریال اخیری که کدنسه برای اچ کار کرد به میر اف ایستاون یک صحنه سکس داشت با بازیگری به اسم گای پیرس که خیلی میشناسنش و تو این صحنه یک جایی کدنسه باید پوزیشن شواز می میرفت رو بازیگر مرد و اونجا زاویه دوربین جوری که گرفته شده به این صورت بود که چربیای شکم کدنسه معروف بود و یه خورده رو هم افتاده بود وقتی که این سحنی فیلم برداشت شد ایش بیو تصمیم گرفت که اون چربیه شکم رو با سی جی آی برداره ولی باید کلی دیوسته تحرید کرده بود که اگر این کار بکنن اصلا توی پروموشن شرکت نخواهد کرد و هیچ تبلیغی برای این سیاد نخواهد کرد. که خب واقعا باید برای این بازگرد دسته چون انقدر به خودش اتمنان داره و انقدر روی ارزشهاش باور داره که حاضر نیست که کمترین در حقیقت تغییری توی روند کارش ایجاد بشه و اون هنر واقعی رو به اصورت که دوست داره به بیننده میده ده همونجور که واقع هنر باید باشه از یک هنر من به در حقیقت بیننده یا اون مصرف کننده برحال بگذاریم برگریم به فیلم همونجور گفتم فیلم The Reader ساخته سیون دا دالدریه فیلم The Reader خط داستانی خیلی صاف و ساده‌ای داره به سه قسمت زمانی جدا تقسیم می فیلم قسمت اولی فیلم تو دعیه هزار و اتفاق میفته جایی که ما با شخصت های اصلی فیلم آشنا میشیم. خب همجور گفتم شخصیت سه فیلم ها که سه بازی میکنه، شخص اسم هانا که ما چه زیادی ازش نمی اول فیلم فقط میدونیم که یک زن تنهاییه که با دو شاخین وانو و میره و در حقیقت هیچ اطلاعی از کارش یا اون کاری که در حقیقت میکنه تو روز ماره داده نمیشه به جز که میره سال کار و بعد میگرده و شخصت بعدی فیلم به نام مایکل که یک پسر نوجوان هست و فیلم در حقیقت با این دو شخصت آغاز میشه هانا یه روز که داشته بعد خونه مایکل رو میبینه که مریض احوال روی زمین افتاده تا بسیار بالایی داره و اصلا نمیتونه جسته کم بخوره حالا تصمیم که مایکل رو به خونش ببره. و ازش پرستاری کنه و این آغاز یک رابطه نزدیک بین این دو نفر میشه که در حقیقت یک زنی که توی سی هست بین سی تا 40 سال هست و یک پسر کاملا نوجوان که احتمالاً فقط 15 سال بیشتر نداره و این دو نفر رابطه جنسی رو آغاز میکنن خیلی از معتقد وقتی این فیلم رو دیدن به این قضیه خیلی ایراد گرفتن چون قسمت اول فیلم خیلی صحنای سکسی خیلی بالایی داره دو تا بازیگر دو اکثر صحنه لخت هستن و اکثر فیلم توی اون خونه اون اتاق که یا شخصت هانمیک زده و خیلیام فکر کردن که این فیلم فقط ساخته شده برای اینکه این نار نشون داده بشه خیلی مثلا حتی به فیلم گفتن این فیلم سافت porn هستش که هیچ ارزشی نداره ولی خب وقتی ما به قسمت بعدی فیلم میرسیم میبینیم که چرا واقعا این سه وجود داره و چرا اصلا این اتفاق میفته در فیلم و دقیقا چه پایه فیلم میخواد بگی که بهش میرسیم ولی فعلا خودم میگم که اون فرضی بنظرم اصلا درست نیست. Uh, یک قسمت جالبی که بین رابطه این دو نفر وجود داره اینه که هانا به نظر میسته که یا دوست نداره کتاب بخونی یا سواد کافی نداره برای همین از مایکل همیشه میخواد که براش کتاب بخونه و تو خیلی از قسمت فیلم وقتی که مایکل در حال دوست داره که uh, تا وارد میشه دوست داره مثلا به س... به سکس برسه هانا بهش میگه که نه اول باید برای من بخونی بعد ممکنه با هم سکس داشته باشه در حالی که ما رابطه دو نفر میبینیم که در حالش چگ گرفتن و در حقیقت شدنه اتفاقی که میفته روز که ماکل میره که هانا رو ببینه میبینه که هانا از اون خونه رفته هیچ اثری از هانا نیست کاملا قیبش زده و در حقیقت اون محل رو ترک کرده بدون که هیچ نامه یا هیچ نوتی برای ماکل بذاره و این جوری ای به عنوان پایان رابطه این دو نفر حساب میشه هانا رو گم میکنه و دیگه هانا رو حداقل تو زمان جوانی نمیدینه ما به قسمت دوم فیلم میرسیم که در توی داگا اتفاق میفته ما میفهمیم که مایکل در حقیقت اون یک جوونه است، داره حقوق میخونه و در حقیقت دیگه در شرف فارغ و شدنه و برای همین به دادگاه مختلف میره که در حقیقت به عنوان یک اینترن داتگاه ها رو ببینه و هم بتونه بعضی وقتا اعتماد ازش میخوان که بیاد یک سری کارا بکنه به عنوان یک وکیل جوون و توی یکی از این دادگاهی که مایکل شکرت میکنه دادگاه هست برای افسرای نازی که دستگیر شدن و در حقیقت بعد از جنگ جهانی دوم هیتلر دیگه قدرتی نداره بعد دارن این افسرای نازی رو در حقیقت محاکمه میکنن و توی یکی از این دادگاه ها ماکل به عنوان ما یک شاهد فراخونه میشه و در یک در حقیقت تویستی که ما اینجا میگیریم میفهمیم که یکی از اون در حقیقت مجرمین یا اون کسایی که محکوم شدن هانا هستش که اینجا ما میفهمیم که هانا هم جزه کسایی بوده که توی, ا... توی ارتش ناتی کار میکرده ولی در حقیقت دعیل این که ماکل به عنوانی شاد فرق خونده میشه اینی که اینها میخوان یک بره زمانی رو پیدا کنن زمانی که در حقیقت احتمالاً یک سر آدم کشه شدن یا ممکنه اون وقتلام هایی که در جنگ جهان دوم اتفاق افتاده تو اون زمان اتفاق افتاده و زمانی که در حقیقت هانا با ماکل رابطه داشته و کاری که مایکل در حقیقت میتونه بکنه اینجا که به اون رابطه اعتراف کنه، رو تعریف کنه برای دادگاه تا بتونه هانا رو از در حقیقت محاکمه تر نجات بده. چون اگر هانا تو اون برهه زمانی تو ارتش کار نمی‌کرده، خب جرمش خیلی می شده ولی اینجاست که مايكل تصمیم میگیره که هیچی نگه، سکوت میکنه و سکوتش باعث میشه که در حقیقت هانا مجرم شناخته بشه و به حبس عبد محکوم بشه. و در حقیقت تمام کل این قسمت دوم همینه که دادگاه ها رو ما میبینیم بعد بالاخره ماکل با هانا دوباره روبرو رو میشه و به جایی که اعتراف کنه و هانا رو از در حقیقت اون زندان اجاد به اعتراف نمی کنه. حالا بهش میرسیم در که میتونه اطراف نکرده باشه سکوت میکنه و هانا به زندان میفته و بعد ما قسمت سه ما فیلم رو داریم که در حقیقت ماکل رو میبینیم که دیگه به سن در حقیقت خیلی سنش رفته بالاتر دیگه بین میانسالیه تقریبا یه جوری ای نزدیک میانسالیه و نشون میده که چقدر این انسان آشفته چقدر در عذاب وجدان داره از کاری که کرده. و اینکهش وقت اون برهی زمانی رو با کسی مطرح نكره و همشه به معنی یک راز پیش خودش نگه داشته، ولی خب اون راز باعث شده که یک انسان دیگه که شاید اونقدر گناهکار نبوده باشه به زندان افتاده و تمام عمرش در زندان آخر اخرین صحنه تقریبا جالبی داره اینکه می‌بینیم که ما مایکل هستی میگیره بالاخره با اون کاری که کرده روبرو کنه خودش رو و یه جورایی سعی کنه اون وجدانش رو کمتر کنه و ما می‌بینیم که دوباره سعی می‌کنه که با هانا این دفعه تو زندان ارتباط برقرار کنه و ما آخره آخر می‌بینیم که بالاخره این دو با هم ملاقات میکنن و مایکل شروع می‌کنه یه کتاب رو برای هانا خونه مثل همون موقعی که در نوجوانی این کار رو برای هانا انجام می‌داد و فیلم تموم میشه Uh, خب همونجوری که گفتم فیلم برخشه خیلی متفاوتی داره خط داستان خیلی صاف و ساده است هیچ پیچیده دیگه خاصی نداره فهمیدن داستان هیچ در داستان وجود که داره گفته میشه همونه داستان هیچ استعاره یا هیچ متافوری وجود نداریم واسه که ما میخوایم از توش تعبیر کنیم ولی حرفای خیلی زیاد پشت این داستان هست اول به نقطه های برستم که به نظر من درسته زیاد که توی بسنه قسمت اول گفتم خیلی خیلیا فکر می‌کنن این فیلم فقط یک سافت پُرن هستش، میگن که اصلاً هیچ دلیلی نداره این فیلم ساخته میشد فکر می‌کنم فقط ساخته شده برای اینکه سری صنایع سکسی رو بگیرن و مردمشون بدن. یه سری دیگه مشکلی که با این فیلم دارن اینه که میگن که در حقیقت این فیلم داره سر میکنه که بیننده یک جور یک ارتباطی با یک نازی برقرار کنه که میگن درست نیست و فکر میکنن که این فیلم فقط ساخته شده که در حقیقت بیننده یک مثلا یک شخصیتی که نازی بود در ما براش دلمون بسوزه که این هم به نظر من درست نیست چون که درسته که کیدوینسه در حقیقت ما که ناتسیه و درسته که اتفاقی که داستان میفته باعث میشه که خوب بادم فکر کنه که اگر مایکل حرف میزه شاید میتونست اجاد پیدا کنه ولی پوین تحصیل داستان در, در واقع روی خود مایکله و تصمیمی که مایکل میگیره و یک جایی به نظر من داستان در حقیقت داره به مانشونده که چطوری انسان ها در برهای زمانی مختلف تصمیم میگیرن که چه کاری براش خوبه و چه کاری براشون بده؟ خب از اول شروع کنیم زمانی که مثلا این دو نفر همدیگر دیدن ما در یک سو یک زنه سی و چند سالر داریم که به نظر مستقل می رسه برای خودش تصمیم می گیره و وقتی که به این پسر یه جوور پناه میده و این تصمیم خودش که تصمیم میگیره که با این پسر باشه و یک جورایی شاید اون زمان تون برهای زمانی برای شخصد این قضیه کاملا، خوب بوده که بتونه یک پسر جوون رو بیاره هم میتونه در حقیقت یه جوری یک کسی داشته باشه که براش کاراش انجام بده و همی که تو رابطه سکسی که دوست داره به اون پسر یاد بده و اون پسر کاربرش انجام بده و در سوی دیگه ما یک پسر رو داریم که در حقیقت داره اون سکشوالیتیشو اون اهمیال جنسیشو داره تازه کشف میکنه و این فرصت رو پیدا میکنه با یک کسی مثل هانا که با اون یک نوجوانی که تازه داره با اهمیال جنسیش آشنا میشه بتونه ا اونها رو بشوسته و در حقیقت جای رفع کنه و ما وقتی که میرسیم به قسمت دوم فین میبینیم که این دو نفر یه جایی در حقیقت هر دو به هم یک صدمه زدن یعنی ما هنر داریم دیدیم که زنه 36 ساله که به صورت خیلی اشتباه با یک پسر نوجوان اتهام بر قرار کره خب در حقیقت جرم حساب میشه و یک پسر نوجوان که اون اتهام براش افتاده که خودش یه جورایی خودش یه قربونی هستش ولی وقتی که میرسه دادگاه تصمی میگیره که در اون لحظه در اون برهه زمانی اگر سکوت کنه خیلی براش بهتره حالا یا سر آبروشه یا اینکه واقعا دوست داشته که اون برهه زمانی رو دیگه اصلا به یاد خودش نیاره ولی پوینتی که اینجا مطرح میشه اینه که واقعا آیا تو این دو تا قسمت زمانی که ما ببینیم کسی هست که بتونیم بهش بگیم که واقعا حق با اونه چون تا اون لحظه اتفاقاتی که میفته بعد از که این شخصیت‌ها میگیرن هر کدومش یه جوری خیلی خودخواحانه است و هیچ شخصیتی نیست وابسته که تصمیم بگیره کاملا درست باشه و هر کدومش یه جوری نسبت به اون چیزی که اون شخصیت میخواد درستی و غلط بودنش معلوم میشه و هیچ اتفاقی که تو داستان سو میفته اتفاقی نیست که خوب یا بد باشه یعنی هیچ چیزی مطلق نیست این انشاءدی که از پوینتر قوی این داستان باشه که در داره به ما یک جوری زندگی نمیشون میده به صورتی که واقعا هستش و به صورتی که انسان واقعا تصمیم گیری که زندگی باشه و در نهایت هم خب تو صحنه آخر یا تو برهه زمانی آخر ما ماکرو می‌بینیم که همونجوری گفتم به سن اداس رسیده دیگه به خاطر تصمیماتی که میگرفته رو یه جورایی به عنوان عذاب داره به خودش هم می‌کنه بدنها تصمیم می‌گیره که با اون در حقیقت کاری کرده رو 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 بشه خودش رو در حقیقت face to face کنه تا اینکه بتونه شاید کمی از عذاب وجدان خودش از بین ببره که خب شاید اون ارتباطی که بالاخره با هانا دوباره برقرار می‌کنه در زندان کلجری <تصفح> باشه که ماکل دنبالش بوده که بتونه یه خوره با آرامش برسه تو زندگیش و واقعاً فیلم به همین شوشترفدی هیچ پیچیدگی نداره هیچ چیز دیگه نمیخواد بگه یک در حقیقت یک داستان خیلی ساله رو برداشته کارگردان که به ما اون ماهیت انسان‌ها رو نشون بده و ما بگه, بگه که واقعاً در دنیا هیچ چیزی مطلقاً خوب یا بد نیست خوب یا بد بودن به شرایط به در حقیقت محیط و به اون افکار انسان‌ها برمی‌گرده ما اصلاً نمی‌تونیم بریم خوب بودن و بد بودن رو فرموله کنیم. یه خورده بریم راجبه چیزی دیگه حرف بزنیم قضیه چون من تنهایی که این فیلم رو انتخاب کردم بیشتر برای این بود که می‌خواستم راجبه این مسئله خوب یا بد بودن در دنیا حرف بزنم. مثلا یکم راجع به سیاست حرف بزنیم از کشور خودمون شروع کنیم اگر یادتون باشه سال 88 مثلا شخصیتی مثل میرحسین موسوی تعبیر شد به مظهر روشنفکری و آزادی و در کسی که میتونه ما رو از لولو احمدی نژاد نجات بده ولی مثلا همین آدم در سال 67 زمانی که اون اعدام های وحشتناک انجام شد نخص وزیر بوده و وقتی هم که ازش پرسیدن میگفتش که من نمیدونم خب آیا ما با... ما این رو قبول کنیم ما واقعا ندونستن یک نفر به عنوان کسی که باید در رأس همه کارها باشه کافیه برای اینکه تبره بشه و یا چرا مثلا ما در یک برهه میدونیم که اون آدم بدیه ولی مثلا 100 سال دیگه میفهمیم آدم خوبیه همچنین مثلا در آمریکا مثلا بوش وقتی که به حمله کرد به این بهانه بود که فکر می‌کرد عراق سلاح‌های کشتار جمعی داره ولی بعضی که جنگ تمام شده کلی آدم کشته شد فهمیدن که اصلا هیچ سلاح کشتار جمعی نداشته وطنا حالا شاید فایده‌ای که برای عراق بود که حکومت صدام از میرفت ولی یه جورایی بوش موجم جنگی حساب میشه به خاطر کاری که کرده ولی الان در میدیا اینور بوش یه آدم کاملا خوبه میانشو تلویزیون باهاش میگن میخندم ولی مثلا ترامپ که تا الان حتی مثلا توی جنگ هم شونه که آدم کاملا بده، چون آدم لومپنیه. میگم با شرایط مختلف تعیین میکنه برای انسان که چه چیزی خوبه و چه چیزی بده. و دقیقاً فیلم همین رو داره میگه. یه خمی هم راجع به مسئله شخصیتر حرف بزنیم. مثلا فرض کنید تو کشور ما مثل ایران طوری که ما بزرگ شدیم همیشه به این صورت بوده که به ما گفتن یه سری چیزا خوبه، یه سری چیزا بده و اگر چیزای کارهای بد رو ما انجام می‌دادیم همیشه ما توبیخ می‌شدیم، تنبیه می‌شدیم. مثلا زشت این کارو نکن. این کار بده، اون کار بده. شما نگاه کنید مثلا یک کسی مثل شجریان که وقتی که به صلاح از دنیا رفت به عنوانه چهره خیلی روشن فکر از دنیا رفت. ولی مثلا یه آدم در اوائل انقلاب وقتی که هنرمنده مثل ای بی و گوگوش داشتن سر میکنن فرار کنن از ایران به خاطر حالا چند تاهنگ شادی که خونده بودن این آدم قشن راحت توی ایران شرکت موسیقی زد و مصاحبه‌ای ازش هست که دائما داره این طرز فکر رو میخواد به زور پیاده کنه که مثلا موسیقیایی که ما گوش میدیم اگر موسیقی برای رخت باشه ارزشی نداره که خب یک نظر شخصی اون آدمه واقعاً چرا بعد مثلا یک خط فکری ثابت تصمیم بگیره واسه یک سری آدم‌ها کشور که تا آخر مثلا ها کلی استعداد و کلی پتانسیل از بین بره بخاطر که فقط یک خط فکری ثابت میخواد بگه که من خوبم و بقیه بعداً ولی مثلا اون آدم سالها بعد تبدیل به آدم روشن فکر شد و به اون یک آدم روشن فکر هم از زنی حالا هیچ کسی نمیتونه به هنر استاد شجریان انتقاد کنه ولی اینکه مثلا کسی بیاد که من هنرمندم فقط هنر من خوب و هنر بقیه به درد نمیخوره واقعا یک طرز فکر غلطی که تو فرهنگ ما خیلی زیاده یا مثلا تو همین خط فکری ما فرض کنیم ببینید آخرین خواننده بزرگ ایرانی که زن باشه گوغوش هستش و بعض گوغوش مثلا خواننده که خیلی دیگه معروف شده و میتونه خودشون کنسر بزنن شهره ولی لا فوره و هر ستاین مال قبل است انقلاب و هیچ کس نبوده که دیگه بتونه یک خواننده زن خوب ما بیام که بتونه قشنگ در دراز مدت خوب باشه خواننده مختلفی بودن که من هم قشنگ نشون مثلا من یادم یه زمانی خواننده داشتم مهنوش مهنوش کجا سلام من شما که الان سرچ کنین تو اینستاگرام داره بچه داری میکنه. این باز یکی از اون افکار غلطی که تو جامعه ما هست که اگر یک زنی بچه دار بشه به عنوان مادر باید تمام زندگیشو صرف بچه کنه که این بنظر ما خوبه ولی واقعا واسه کی خوبه؟ واسه اون زن خوبه واسه بچه خوبه کیه که داره این تصمیم میگیره برای انسانها که چه چیزی براشون خوبه؟ بچه چیزی براشون بده. یا به عنوان مثال ما در یک مسابقه گوگل شکرمی بود که خواننده اومد اگر یوتیوب باشه برای کسایی که دیدن به نام ارمییا و ارمیاد صدای بسیار زیبایی داشت من هنوز که هنوز بعض بعضی وقتمون ویدا رو نگاه میکنم چون صداش واقعاً گوش نوازه به نظر من ولی خب ارمیاس تسمه شخصیش بود که روسری بکنه من یادمه که واقعا چقدر بهش حمله شد به هزار جور گروه و گروه حکیم بدبختو رب دادن و کیشکس میفهمیدم که آقا جان ارمیاد دوست داره اینجوری لباس بپوشه هیچ مشکلی نداره با اینجوری لباس پوشیدن. که هر کسی شخصیت هر کسی خودش لباس خودش تشخیص بده که چطوری لباس بپوشه، چطوری چه می‌دونم غذا بخوره، چه چیزی واسش خوبه. واقعا من نمیفهمم چرا ما به خودمون اجازه میدیم که برای بقیه تصمیم بگیریم که چه چیزی خوبه و چه چیزی بده. بیا مثلا برعکسش کنیم مثلا این و یک شخصیت مثل کیم کاردیشن که با یه سکسیتی معروف شده و خب پدرش قبلا توی کیسه داگای اوجی سمسون اسم کاردیشن از اونجا شروع شد کیم کارداشان با یک سکس معروف شد. همیشه از هر که بپرسی میگه با کیم کارداشان که آدم درست حسابی نیست که مو سکس داشت و فلان داشت. ولی کسی نمی نگاه کنه که کیم, کیم کارداشی از یک سکس یک برند از خودش درست کرده. کیم کارداشن یک شرکت داره. کلی آدم رو در به سر کار برده. به قول معروف نون سر سفرهشون گذاشته. کیم کارداشن یکی از کسایی که هر روز از ثروتش داره استفاده میکنه که انسان هایی که به اشتباه که شدن و توی زندان هستن رو آزاد کنه و این واقعا نشون دهنده انسانیت این شخصیته ولی وقتی که به یک انسان میگه که مثلا کیم کیمکاردشن میگه با کیم کاردشن که آدم نیست. درسته شوعه که کیمکاردشن داره از نظر هنریش ارزشی نداره ولی من دارم اینو میگم که چرا ما باید به خودمون اجازه بدیم که بگیم چه چیزی برای انسانهای دیگه خوبه یا بده و این واقعا یک فرهنگی که اونباش بزرگ شدیم. به عنوان مثال این ور وقتی که بچه ها به کلاس 3-4 رو میرن وقتی میگم این ور آمریکا و کانداست در اون سن شروع میکنن بهشون آموزش مسائل جنسی دادن قشن بهشون آموزش میدن همه چیز رو بهشون نشون میدن و تندهلش هم بینید که اینا قبول کردن که انسان یک موجود طبیعیه مثل یک حیوان. در اینقدر ما یک موجود هستیم که با یک سری امیال و یک سری علایق به دنیا میایم و به عنوان یک موجود طبیعی از یک سنی به بعد یک سری از احساسات ما شروع به نشون دادن میکنه که اگر ندونیم چطوری باش کنار بیایم واقعا برامون فاجعه میشه و این دقیقاً کیسیه که برای اکثر ماها و مخصوصا ماهایی که بین سی تا 40 سالیم تو 36 سالگی در ایران بزرگ شدیم همیشه این مشکل رو داشتیم که یه سری چیزا فقط برای ما زشت و بوده توضیح برامون دادن شده که چرا زشت و بعد بوده و به عنوان یک موجود طبیعی وقتی اون احساسات به ما می اومده همیشه با خودمون المسار نشیم مثلا خب اگر این چیز بدیه چرا من این احساسات رو دارم و وقتی هم که مثلا بخوایم سوالش کنیم از مباحث مثل بهشت و جهنما رو میترسیدن که نه اگر این کارو بکنی میری بهشت بهش به کار کاری بکنی میری جهنم خب کی این تصمیمو میگیره واقعا چه کسی هست که بیاین این تصمیم بگیره که چه کاری خوبه و چه کاری بده و در نهایت هم می خوام که البته حرفایی که من دارم می به این معنی نیست که من هر کسی هر کاری باید بکنه بی معنی که هر کسی از لانگ است که تا جایی که کاری که میکنه به حریم شخصی کسی دیگه ضربه نظره به شخصی دیگه آزار به اصطلاح ضربه فیزیکی نزنه باعث آزار اذیت کسی از نظر فیزیکی یعنی اون حریم شخصیش نشه او کاملا خوبه مثلا اگر من بخوام به مال یک مرد دامن بپوشم به کسی ضربه نمیزنم تصمیم خود منه حالا من قرار نیست دامن بپوشم دارم به میزنم از خودم ولی اگر مثلا من تصمیم برم توی خونه همسایه بغلی به بکنم خب کار خیلی زشتی اون حریم شخصی اون بنده خداست به من ربطی نداره من باید تو همون حریم شخصی خودم تصمیم خودم بگیرم ولی متاسفانه ما بف... ما تو فرهنگ بزرگ شدیم که این اجازه رو هر کسی به خودش میده که تو حریم شخصی دیگران وارد بشه و برای دیگران سعی تصمیم بگیره خب باعث میشه که اصلا اون طبیعت ما به عنوان انسان به هم بریزه و به‌صلا جوری که ما به اکثر ما یک جورایی من فکر می‌کنم یه دیس‌اُردِر پرسونالیتی داریم چون از یه طرف شخصیت طبیعیمون تو در وجودمون هست و از یک طرف چیزایی هست که به ما درس داده شده و فرمول‌هایی که گذاشت شده که یک سری کارا بعد از یک سری کارا خوبه من واقعاً پیشنهاد می‌کنم به هر کسی بخصوص جوونا اگر کسی به شما اومد به شما گفت یه کاری زشته بهش بگین اجازه خودتی خیلی راحت <تص-> واقعا کلمه که من خوش بازوشتم دیگه این کار زشته اون کار زشته این کار زشته خیلی خیلی به نظرم جمله بدیه و اگه هم تا این جمله استفاده کردیم. به فکرام اکثر خودم این کارو کردم قبلا بعد واقعا از خودمون خجالت بکشیم واسه کنیم یاد بگیریم که چطوری بفهمیم که هر انسان انسان خودشه حریم شخصی خودشو داره و تا جایی که به ما ذوقی نظره ما باید به با اون حریم شخصی احترام بذاریم و باید به با اون انسان اجازه بدیم که انسان بودن رو تجربه کنه ما ربات نیستیم که با یک فرمول بتونیم به صلاح بتونیم زنده بمونیم خلاصه این هم از این در نهایت حرف که میخواستم بزنم اینه که در این فیلم دقیقا اینو رو به عنوان میده که واقعا طبیعت انسان چطوری کار میکنه در دورهای مختلف تصمیمات مختلف میگیره و برای خودش تصمیم میگیره که چه کاری خوبه و چه کاری بده و واقعا به نظر من تصمیم گرفتن برای انسان به عنوان یک به عنوان یک انسان کامل خیلی تاثیرات بعدی میتونه بذاره. اگر مفکر فرض کنید کسی ویروسی بگیره میتونه خوب بشه. اگر کسی دستپاش بشکنه اون بالاخره خوب میشه. ولی وقتی شما شخصیت انسانو میگیرید نازش و نمیذارید خودش باشه واقعا خوب شدن خیلی سخته. یه جور تجاوز دیگه. تجاوز حتما نباید به صورت فیزیکی باشه. وقتی شما یک نفر رو بر برمیدارین و کاملا اون طبیعتش رو میکشین بیرون و بهش میگین این تو این کارا رو بعد انجام میدین، دارین به اون شخصیت اون طرف تجاوز میکنه. و واقعا برگشتن از اون واقعا سخته. من خودم رو تجربه کردم واقعا در بزرگ شدم نه به وسیله منظورم پدر مادرم نیستا ولی تو محیطی که بزرگ شدم واقعا همیشه خیلی از کار برام سوال بوده و اینکه بتونم دوباره با اون کنار بیام واقعا سوالات طول کشیده بتونم به این نچسبم که آره من یک انسانم عايزه کار کاره که دوست دارم کاملا طبیعیه و اصلا کار زشتی نیست زشت کسیه که سعی می‌کنه به دیگران تحمل کنه که چه نظراتی خوبه و چه نظراتی بده واسه من که و من تا اینجا همراه بودی این قسمت هم قسمت کوتاه شد ولی فکر کنم بد نباشه کوتاه تاشتن قسمت کوتاه داشتن در بعد از اون همه قسمتای یک ساعته برای کسی که دوستان با من در ارتباط باشن وبسایت این پادکست هست www.filmycast.com f i l m i c a s اگر دوست با من مستقیما در ارتباط باشید میتونید به اینستاگرامم مراجعه کنید هندل من از @kianoushn k i a n o u s h n این پادکست یک توییتر اکانت هم داره @filmi_podcast f i l m i p o d c a s t همچنین میتونید پادکست رو از تمام پلتفرم هایی که پادکستتون میگین گوش کنید از جمله اپل پادکست، سپاریفای کاست باکس و همچنین تهران پادکست داد آی آر یک وبسایت هست در ایران که های پادکست های مختلف رو پخش میکنه برای کسی که شاید دسترسی به اپلیکیشن های پادکست نداشته باشن و اینکه برای آینده این پادکست هفته آینده ما قسمت آخر سری اول رو پخش میکنیم همجور که قول داده بودم هفته آینده یک فیلم ایرانی رو انتخاب کردم که یک جوری هم بی ربط نیست به بحثایی که امروز کردیم دوستان این بحثا رو ادامه بدیم اون برای اون فیلم و اینکه بعد از اون یک بریک کوچک میگیریم ابتای بریک که میگم بریک برای فیلم ریویو کردم صح می کنم با 10 تا فیلم دیگه تو ژانویه 2022 برگردم ولی بین این زمان تا ژانویه یک سری ویژه برنامه درست خواهم کرد مثلا سعی می کنم مثلا تاریخچه فیلم های کارگردان رو مرور کن یا مثلا یک مبحثی تو سینما باشه یه 4 5 ویژه برنامه بین نوامبر و دسامبر خواهم ساخت خواهم کرد و بعد از اون دوباره با 10 تا فیلم جدید از ژانویه 2022 برمیگردم بازم ممنونم و امیدوارم تا قسمت بعد خوب و خوش حال و سالم باش مرسی